0: Agora temos em foco os jornais de África e do Brasil e começamos esta edição pelo moçambicano Jornal Notícias, Presidente da República na audiência ao Ministério ao Ministro dos Negócios Estrangeiros Russo. A fotografia ilustra esse aperto de mãos com o título Diálogo é via segura para a paz na Ucrânia. Ainda na capa do Notícias, sobre o transporte de passageiros, acidentes e vandalização afetam frota dos caminhos de ferro de Moçambique. Vamos até Cabo Verde, segundo a Infopress, na Ilha do Maio. Pescadores dizem-se desacreditados nas promessas dos governantes sobre casa de abrigo de Portocais. Um outro título que marca a imprensa cabo-verdiana hoje. É preciso prestar atenção a algumas nóduas que ainda existem na sociedade cabo-verdiana. São palavras do Presidente da República. No que toca à imprensa em São Tomé e Príncipe, segundo a STP Press, oferta do primeiro-ministro para todas as crianças do país será a digitalização de todos os centros escolares. São títulos ainda à volta da celebração do Dia Mundial da Criança, do Dia Internacional da Criança. Um outro título para a imprensa São Tomé presidente da República no ato central do 1 de junho. Sem uma educação de qualidade, não teremos somos adultos capazes de fazer desenvolver o país. Vamos até a Guiné-Bissau, escreve a publicação democrata sobre as legislativas. CDAO diz que parte da verba, da verba para apoiar as eleições na Guiné-Bissau já está ultrapassada. Um outro título tem a ver exatamente com este caminhar em direção às eleições na Guiné-Bissau, Marcha Pacífica, Frente Social espera governantes com mentalidade renovada no futuro governo. Entretanto, avançamos saindo do continente africano em direção ao Brasil. Vamos espreitar a capa do Globo que apresenta como títulos... Após aprovar MP da Esplanada, veja quatro frentes de insatisfação que desafiam a articulação do governo. E um outro título para o Globo no Brasil de hoje, a estratégia do PL se Bolsonaro ficar inelegível. São temas que marcam a imprensa brasileira antes de regressarmos à África. Nas manhãs de sexta-feira Como é habitual Estamos ligados ao Novo Jornal Estamos em Angola E vamos já conversar com Armindo Laureano Que está já pronto para partilhar conosco A manchete e não só Assuntos que podemos ler na capa do Novo Jornal Sem mais demoras nem delongas Armindo Laureano, hora viva, muito bom dia
1: Bom dia, bom dia, David e bom dia aos ouvintes da RDP África Cá estamos para mais um apontamento Nesta edição 788 Do Novo Jornal De 2 de... Junho, já sexto mês do ano 2 de junho de 2023
0: Esperando que tudo esteja ok desse lado Vamos então começar Pela manchete Vamos aqui Ao título que Acaba por ser Um destaque Fotográfico que coloca O assunto Ambiente Na conversa Vamos saber mais para começar
1: é uma, é uma é, entrevista com Fernanda René. Fernanda René é uma jovem que nasceu em Benguela e é curiosa, é, é com uma história de vida muito ligada ao ambiente, que cresceu no lobito bem ali perto dos Flamingos, teve essa paixão e tornou-se ambientalista. E então criou a Associação Otiva, uma associação de defesa dos mangais. É, uma coisa que começou muito pequena em Benguela, começou a ganhar uma posição nacional, mexeu com o poder político e até com o corpo diplomático, embaixadores de vários países ocidentais, Estados Unidos, Inglaterra, França uh, uh, e Bélgica, envolveram-se no projeto e ela tornou os mangais uma causa nacional. E o próprio presidente da, da República, João Lourenço, também tornou-se uma das pessoas envolvidas, o antigo vice-presidente da República, e ela conseguiu sensibilizar a, a, a sociedade angolana em torno da preservação e da importância dos mangais. Isso fez com que ela também se tornasse conselheira do próprio Presidente da República. É uma figura.
0: Estamos com algumas dificuldades em ouvir o Armindo Loriano devido a esta telecomunicação que entretanto estabelecemos. Vamos tentar nova comunicação, restabelecer um contacto que nos permita ouvir melhor o Armindo Laureano. Vamos lá ver se agora é possível. Armindo, peço então que voltemos à conversa para saber se entretanto já está melhor esta uh, comunicação vamos uh, agora num compasso de espera uh, voltar uh, ao uh, contacto com o Armindo Laureano. Ora, uh, uh, Armindo Laureano, alô de novo, mais uma vez bom dia. Há pouco estávamos com dificuldades em uh, 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 escutar e perceber uh, as palavras. Vamos ver se agora com este restabelecer de comunicação uh, se podemos avançar sem uh, quaisquer problemas. Vamos então ao que estávamos uh, em entrevista a uh, Fernanda René uh, e e as suas relações com eh, o presidente de Angola?
1: De Angola, pois, e a conselheira do presidente e o trabalho que tem feito em torno dos mangais fez com que se tornasse então uma voz autorizada e levasse a, a, a questão dos mangais para, para ser também um dos temas atuais e mobilizou a sociedade. É um grande trabalho e aquilo que ela acaba por contar nesta, nesta, nesta entrevista e o grande destaque que nós temos com ela nesta edição.
0: Agora podemos avançar para letras garrafais que dão conta do seguinte título os estabelecimentos encerrados pelo GPL perdem mais de 2 milhões de quanzas por dia. O que é que se está a passar com estes proprietários?
1: É uma medida que o governo da Polícia de Holanda tomou há duas semanas que, com os armazéns na zona de São Paulo. Estes armazéns estavam muito associados à venda ambulante e a necessidade de organizar a venda amulante, ter uma venda uh, uh, reordenada, como eles chamam, naquela zona. Aqueles, esses armazéns foram fechados e as jungueiras, as vendedoras amulantes, proibidas de vender naquela zona. O que criou melhorias em termos de trânsito e, e, e também no saneamento básico e da mobilidade naquela, naquela área. Mas esses empresários alegam que, por causa deste encerramentos, estão até muitos prejuízos, que vão em torno de 2 milhões de quase por dia por causa daquilo que deixavam defender. Mas isso foi no ano que foi no encontro que ele, o Governo da polícia teve com ele com eles, é só dizer também, David, que mais de 50% desses comerciantes são estrangeiros, asiáticos e não só, e que tinham eh, licença para venda a retalho e vendiam ao grosso. Eh, mas esses armazéns de fonte que nós temos no governo da província de Luanda já não voltarão a abrir, porque aquela zona eh, será feita um outro trabalho, as senhoras vão para os mercados e aqueles armazéns acabarão por, por ser entregados e vão ter, ter feito tudo isso. Então é esta matéria que nós trouxemos aqui, nesta acompanhamento todo em torno da questão do do, do, do São Paulo e do, da estratégia. Uh organização da venda, colocar as a vender nos mercados e ter uma venda ambulante organizada.
0: Entretanto, no decorrer da nossa conversa, é assunto que marca a atualidade, que toca basicamente em todo o país. Em 2025, o litro de gasolina passa a custar 669 kwanzas e gasóleo 616. Tem-se conversado e sabido, enfim, de muitos avanços e movimentações à volta da questão dos combustíveis em Angola.
1: Ah, isso, apesar de ser um país produtor, nós temos dificuldades na refinação. E é um trabalho que neste momento só temos uma refinaria e é um trabalho para se fazer mais refinarias. Mas voltando à vaca fria, explicando isso, o que acontece é que durante muitos anos, ao longo de todos os anos, o Estado sempre subvencionou o preço do combustível. As pessoas nunca pagaram o valor uh, o valor tem para o combustível. O Estado sempre subvencionou. Uh, isto era no um outro tempo, o Estado agora entendeu, por causa das questões económicas, retirar estes suicídios. E o que o vai fazer é retirar de forma gradual. Hoje mesmo, meia-noite hoje, desta sexta-feira, dia 2 de junho, o preço da gasolina...
0: Novas dificuldades em compreendermos as palavras do Armindo Laureano, vamos aqui a nova tentativa. Esta é uma questão importante que vai mexendo e tem mexido com a vida dos angolanos e também com a vida do país, a questão dos combustíveis. Vamos tentar, nos próximos segundos, estabelecer nova comunicação com o Armindo Laureano para fecharmos... Esta esta conversa em que está em foco o novo jornal Vamos ver se é possível, num compasso de espera Voltarmos a ouvir e vamos então voltar Olá. a esse contacto De novo, Armindo Laureano Hoje não está fácil, mas vamos então Agora com o melhor som, percebendo melhor as palavras A este tema que está à volta dos combustíveis em Angola,
1: é Angola. E hoje mesmo, dizia eu que a partir da meia-noite de hoje o preço da gasolina uh, aumentou de 160 quase um litro para 300 e mesmo assim o estado diz que ainda continua a subvenção porque o valor real são 587 quase um litro. Uh, que terá uma estratégia do governo de retirar gradualmente esta subvenção. E quando o governo está retirado da subvenção, provoca logo um aumento é, disto. O que nós apresentamos ali é que com o plano que eles têm e com a situação que têm, isso vai fazer com que até 2025, que é o período que eles pretendem terminar tudo, a retirada gradual, ele depois vai atingir um outro valor. As pessoas vão pagar um valor real por aquilo que consome. E este dinheiro da subvenção, uh, que eles falam em, em que vão poupar uh, vários milhões, uh, vários milhares de de quantas, que vão usar para reativar a economia, porque chega uma altura que começa a ser insustentável e o Estado tem que começar a retirar a subvenção combustível. isto claro E eles minimizaram, dizendo que os taxistas, os mototaxistas, os agricultores e as pessoas ligadas à pesca continuam a pagar o valor da gasolina aos 160 quase o litro. um cartão que foi criado, que entra em vigor hoje, e que essas pessoas terão para então não serem afetadas e não criar um aumento do do, 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 da, da corrida, do táxi, o do aumento dos produtos agrícolas e, e, e de pesca. Então, é uma, é uma, é uma estratégia estruturada, como dizem, é, para não criar muito impacto a nível da economia, porque o quadro está a depreciar cada vez mais. Há muitas dificuldades económicas em termos de emprego e, um, e uma medida dessa de combustível, digamos, de certa forma. Também a certa forma, agudizar a coisa. Mas também isto porque não devemos esquecer que há aqui também uma pressão do próprio FMI que diz que o Estado tem de começar a retirar essa subvenção aos combustíveis. Essa situação não pode ser ad eterna, apesar da questão social que afeta as pessoas, mas é um caminho que tem de fazer. Está bem.
0: Muito obrigado, Armindo Laureano, por nos pôres a par daquilo que podemos ler na mais recente edição do Novo Jornal. Votos de um abraço e boa jornada para toda a equipa da redação. Um candando. Até à próxima semana.
1: Olha, David, até a próxima semana estou a dizer também que segunda e sexta e terça-feira o Primeiro-Ministro de Portugal, António Costa, fez uma visita oficial ao nosso país, que é aguardada também com grande expectativa. A última vez que ele teve cá foi em setembro de 2018, e, e aqui também é, é tem sido a notícia nos mídias aqui é, angolanos, esta visita do Primeiro-Ministro de Portugal aqui a Angola, uma visita oficial de dois dias e dos vários acordos estratégicos que serão. Uh, aqui também uh, assinados e acima de tudo a questão da mobilidade o um reforço da cooperação bilateral uh, econômica e não só também, um ponto
0: de situação Estamos exatamente em contagem decrescente, exatamente para essa visita. E na próxima segunda-feira vamos ter também emissão especial entre Portugal e Angola através da RDP África, exatamente no início. E sobre essa visita que há pouco o Armindo Laureano nos falou. Continuação de uma boa sexta-feira.